0: Meine Damen und Herren, ich verkünde Ihnen hiermit, die Zeit der Exklusivtitel ist vorbei. Ja.
1: Und war das dann auch für Mehrspieler? Ich meine, wenn es keine Exklusivtitel mehr gibt, wer braucht dann noch den Videospiel-Podcast bei Robots and Dragons und oder Daran geht die Welt zugrunde.de? Denn, seien wir doch mal ehrlich, der Konsolenkrieg, Exklusivtitel, Master Chief, Kratos, das ist der einzige Grund, warum Leute überhaupt noch Videospiele spielen. Ihr kennt unsere richtige Meinung dazu. Aber uns kam mal wieder so das Thema unter. Jetzt wo Days Gone als Nächster Playstation-Exklusivtitel eben endexklusiviert worden ist und für den PC rauskommen soll, ähnlich wie ein Horizon und, ja, Death Stranding und zwischen doch eine gute Handvoll andere Titel. Wir sind, wie eben schon angekündigt, zu dem, dem ja, der These gekommen, nicht im Schluss, sondern, das muss ich ja erst noch rausstellen, dass Exklusivtitel nicht mehr von so großer Relevanz sind. Stopp! Natürlich sind sie das noch. Was wir meinen ist, es ist nicht mehr wichtig, dass bis zum Ende aller Tage ein Titel exklusiv ist. Wir denken, ja, Master Chief wird auch in Zukunft als erstes die Xbox rocken. Kratos wird auf jeden Fall zuerst ein, zwei Jährchen auf der Playstation abhängen. Und dann wird es freigegeben. Weil, um schon mal die Kurzfassung vorzugeben, seien wir ehrlich... Es erinnert sich ja kaum noch heutzutage irgendjemand, was er vorgestern gemacht hat, weil ich mir seitdem 300 Millionen neue Videos auf YouTube, Twitter, Instagram, Sachen bei Wish bestellt, TikTok-Videos gemacht und verzehrt, dass ich schon wieder vergessen habe, dass ich heute diesen Podcast aufgenommen habe. Hoffentlich nicht, weil das heißt, dass ich vergesse, ihn zu schneiden. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Es gibt so viel. Es interessiert eigentlich immer nur das Neueste. Wenn ein Spiel neu rauskommt, es gibt immer Pre-Order, Pre-Sale, ähm, Ziele, die die Firmen schon haben. Alles muss vorher schon feststehen. Jeder muss Tag 1 oder sogar noch früher. Ich erinnere mich beim Final Fantasy 7 Remake, die Leute, die gesagt haben, mein Spiel kam heute schon an. Und das war dann ein Tag oder zwei früher. Und die äh, Studios sagen, bitte spoilt die Leute nicht. Und Mensch, was sind wir geil darauf, Sachen so schnell wie möglich zu bekommen. Und da ich denke, dass das weiter der Fall bleibt, Sony kann gut verkraften, dass Days Gone jetzt auf dem PC rauskommt. Denn alle Verkäufe, die sie mit Days Gone auf der Playstation haben machen können, haben sie schon längst gemacht. Die meisten davon im ersten Monat.
0: Und das ist im Grunde genommen auch das, was der Mensch, der das angekündigt hat, Jim Ryan, der CEO, also der Vorstandsvorsitzende, von Sony Interactive Entertainment America, der hat auch gesagt, also ja, wir stehen jetzt relativ gut da, Anfang. Äh, natürlich sagt er, sie stehen relativ gut da in einem Interview mit GQ. Ähm, er hat gesagt, ne, es ist jetzt Anfang 2021, unsere Leute haben gute Arbeit geleistet in 2020, wir haben eine Menge toller Titel rausgebracht. Und das
1: heißt normalerweise, dass sie demnächst Leute entlassen.
0: <lacht> Corporate Bullshit Speak. Ja, es wäre auch nichts, ne, wenn du dir anguckst, was äh, Google mit SG&E gemacht hat, eine Woche vorher noch eine Mail verschickt mit, ey, alles super, Leute, wir ähm, werden gleich noch den Investitionsrahmen festlegen und ihr, habt, ihr macht echt tolle Arbeit, tolle Sachen, die wir in den kommenden Monaten veröffentlichen werden. Und er, das Geilste ist ja, ne, der Typ von Google, äh, Stadia, der wurde ja dann... In, einem, in einer Q&A-Session, ja in einer Fragerunde von den Mitarbeitern per Videoscheite, wurde er gefragt, wusstet ihr das schon da mal eine Woche vorher? Und er so, ja.
1: Ja. ja.
0: Es ist unglaublich, ja, Sony. Und Jim Ryan hat jetzt also gesagt, äh, wir haben diese tollen Titel und um ehrlich zu sein, für uns wäre es blödsinnig, wenn wir sie nicht einer noch größeren Gruppe von äh, Spielern und damit Käufern und Käuferinnen zugänglich machen würden. Und ich meine, ein Titel wie Days Gone oder Ho Horizon Zero Dawn, klar, das sind das sind Titel, die Sony nicht selber gemacht hat. Mehr oder weniger. Sony hat als Publisher und als Unterstützer äh, fungiert, aber es ist kein, es sind Studios, die Sony gehören, aber die könnte Sony auch wieder verkaufen, mehr oder weniger. Ja, ähm, Es ist nicht so, als käme das wie bei Nintendo direkt von Nintendo zum Beispiel. Und deswegen veröffentlichen sie es auf dem PC. Und wie du gesagt hast, es, es ergibt nur Sinn, es ist in zwei Jahre, also noch 2019 ist es rausgekommen, es ist ein zwei Jahre altes Spiel mittlerweile, Days Gone, äh, Horizon Zero Dawn war letztes Jahr ja noch älter, glaube ich, drei bis vier Jahre. Ähm, und insofern ja, warum nicht? Ich meine, es gibt genug Leute, die, wie ich, die, die Horizon Zero Dawn gerne spielen würden, nur halt einfach keine Zeit haben. Und wenn sie den da und das ein weiterer guter Grund ist, das zu machen, ist ja auch, die Spiele werden ohnehin mehr oder weniger auf PC-ähnliche Architektur programmiert. Sie werden nur angepasst eben auf, auf die Architektur, auf die Hardware der, der PS4 bzw. PS5. Insofern sollte es relativ einfach sein, die Dinger zu, zu übertragen auf, auf einen Heim PC. Äh, auch wenn Horizon Zero Dawn gezeigt hat, dass es da auch Schwierigkeiten geben kann. Insofern, ja, ist, äh, es, es, ergibt es Sinn für ein Unternehmen, das in erster Linie denkt, wir wollen Geld machen mit dem, wo wir Geld reingesteckt haben. Und wie jetzt auch bei Johannes, glaub ich, dann auch
1: durchkam, wir sehen bei beiden, also wir beide sehen überhaupt kein Risiko, dass man sich damit selber einen Markt wegschneidet. Weil ganz ehrlich auch wenn ihr vielleicht nicht so seid, Johannes und ich sind ja selber nicht so, dass wir sagen, ich muss das Spiel jetzt unbedingt am ersten Tag spielen. Aber die Halbwertzeit, von wann die meisten Leute ein Spiel kaufen, ist im ersten halben Jahr. Spätestens bis zum nächsten Weihnachten. Danach redet keiner mehr über die Spiele. Das
0: ist dann eher dieses, oh, hast du eigentlich mal das und das gezockt? Sie sind dann ja meistens schon in irgendwelchen Sales drinne. Und das heißt, diese Exklusivität ist auch komplett weg. Und Exklusivität, vor allen Dingen in Zeiten, wo wir über Twitter, über Facebook kommunizieren und über YouTube, wo wo wir also unique Content brauchen, ja, die ist dann auch weg. Es interessiert doch jetzt keinen mehr, wenn jemand sagt, boah, Ghost of Sea-Streamer, habt, habt ihr das gespielt? Das ist schon echt ein geiles Spiel. Oder alle nur so, äh, ja. Und das ist... Das ist irgendwo auch ein großes Problem, Johannes und ich
1: wissen das ja auch, äh, warum äh, wir nicht der mit Abstand größte Podcast der Welt sind, weil wir eben nicht schon drei Wochen vorher die Spiele zocken und euch dann Sachen sagen, die ihr in drei Wochen sowieso alle wisst, weil ihr das Spiel kaufen werdet. Es gibt auch kein Spiel, das so groß ist, dass es das tatsächlich nicht überleben würde, weiterhin seinem... Erstbesitzer, seine, seinem, seinem Primärbesitzer, dem, dem Lizenzhalter äh, nicht die erhofften Einnahmen zu bringen, behaupten wir jetzt mal Cyberpunk wäre von Xbox wenn die das Spiel das erste Jahr alleine hätten vertreiben können die hätten das Spiel verkauft, noch und nöcher jetzt mal weil unabhängig von dem ganzen Trara, was hinterher kam, das Spiel hat sich ja fantastisch verkauft und wenn ich es nur auf der Xbox spielen kann, dann kaufe ich es mir da halt auch so, so einfach ist es. Die wenigsten sagen kein Problem, dann warte ich halt ein Jahr. So, so funktioniert das nicht. Der, der Mythos von der Mythos von der vom Konsolenkrieg ist sowieso der letzte Blödsinn, weil der Großteil der Gamer mindestens zwei Konsolen zu Hause stehen hat und dann wahrscheinlich noch ein PC, mit dem er einigermaßen zocken kann. Er hat dann vielleicht vielleicht keinen teuren Gamer-PC, aber wenn wir ganz ehrlich sind die Chance ist sogar relativ hoch. Wer Videospiele mag, hat mindestens eine Konsole, aller mindestens, in den meisten Fällen zwei und eine davon ist von Nintendo. Und wo wir wieder beim Thema Sales sind, oh, was nervt mich das, dass das und das Spiel nur auf Xbox kommt. ich habe äh, vor zwei Jahren auf die PS4 gesetzt. Oh, warte, ich habe gerade gesagt... Seit zwei Jahren gibt es diese Konsolen schon. Ich kaufe mir die Xbox One einfach irgendwo für 150 Tacken. Das ist nix. Das, also, das soll nicht arrogant klingen oder sonst was, aber das sind Beträge, wenn ihr sowas, jeder, der einen Job hat und weiß, wie, wenn er nicht an der absoluten Armutsgrenze lebt, sich dann sagt, dann verzichte ich jetzt halt diesen Monat auf das oder dann verzichte ich auf das und dann komme ich da mit den 150 Euro, das das kriege ich in zwei, drei Monaten locker wieder rein und das ist, als hätte ich es nie gespürt. Das ist so, als ob man sich eine, zwei Paar teure Jeans oder so kauft. Und wenn man richtig teure Jeans kauft, ein Paar teure Jeans. Also, Was kaufst
0: du für Jeans?
1: Johannes wohnt auch in Berlin. Johannes weiß genau, wo man Jeans für mehr als 100 Euro bekommt. Ich
0: weiß, wo du deine Jeans kaufst.
1: <lacht> Im KDW. In Etage 6. Nee, da gibt's nur Essen. Egal. Zurück zu Videospielen. Nee, aber eben auch zu dem Thema Geld. Und was ja im Endeffekt darum geht es bei Exklusivtiteln. Es geht um den bösen Day One. Und so. ich denke, dass mehr und mehr Firmen das einsehen werden. Ich denke auch, dass da irgendwann Nintendo einlenken wird. Nintendo könnte Breath of the Wild gerade für den PC rausbringen. Es würde ihnen nicht wehtun. Es äh, finanziell nicht. Sie hätten Angst, dass da rumgemoddet wird und ihre heiligen Marken angefasst werden. Fun
0: Fact, das wird jetzt schon Also, äh, man, es, es gibt Leute, die spielen Breath of the Wild auf dem PC. Ich nicht, aber ich kenne persönlich welche. Ich rede hier ja von offiziell und wie Nintendo Geld
1: damit macht. Aber ich weiß genau, was du meinst, Johannes. Also, selbst da, da ist dann irgendwann diese, diese Trennung, die zwischen einem und seiner Property, die japanische Firmen sind da, glaube ich, auch noch mal ein bisschen traditioneller und ein bisschen gebundener, weswegen es wenig überraschend ist, dass es Sony Amerika ist, die sich zu so Sachen äußern und nicht äh, Sony Japan. Und warum das bei Nintendo, falls es passiert, noch dauern wird. Aber ich meine, es hat ja schon angefangen damit, dass es dann auch auf dem iPhone Spiele gab, in die Richtung. Von daher, Exklusivität sehen wir auch bei gewissen Marken, die vorher ganz klar auf einer Konsole waren, die immer weiter rausgeht, weil du, weil die Hoffnung immer besteht, dass du dadurch noch mehr Leute zu dir holst, ohne dass du Verkäufe auf deiner Plattform verschenkst.
0: Du darfst bei Nintendo ja auch nicht vergessen, ne? Sie haben ja diese Kooperation mit Ubisoft, das heißt sowas wie Raving Rabbits und Mario und so weiter, ne? Also das ist ja auch woanders verfügbar. Worum es mir aber noch geht, um, um weiter unser Argument zu verstärken, ist, wir dürfen nicht vergessen, wie viel Erfolg äh, Microsoft mit seinem Xbox Game Pass Dingsbums hat. Ja, ähm, Sony, hat Sony mittlerweile eigentlich so ein so System selber?
1: Naja, Play Playstation Now, wenn man so will. Also wird auf jeden Fall mehr und mehr in, die, in diese Richtung gehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch zu Now gehört, was sie Sie haben doch mit der PlayStation 5 was angekündigt, was so diese PlayStation Collection oder was auch immer. Also es es
0: wird ein ähnliches Prinzip geben. Genau, darauf läuft es hinaus. Und das macht die, äh, die Wichtigkeit von äh, zeitlich begrenzter Exklusivität auf einer Konsole eigentlich noch attraktiver im Gegensatz zu zeitlich unbegrenzter äh, Exklusivität. Denn wenn ein. Wenn ein Titel rauskommt und ein Jahr lang exklusiv nur für eine Konsole zu haben ist, ist er danach wahrscheinlich in irgendeinem, äh, in irgendeinem Konsolenbundle und zwei, drei Jahre später vielleicht auf einem, äh, auf dem, auf einer anderen Konsole oder auf dem PC und dann nach äh, einem weiteren Jahr äh, ist er in irgendeinem Bundle drin. Oder wird
1: verschenkt, so wie Sony ja auch gerade wieder bei PlayStation Play at Home dieser Initiative einige Spiele inzwischen einfach verschenkt. Jetzt natürlich wieder der Witz, ein kleiner Prozentteil von uns denkt, cool, ein großer Prozentteil sagt, ist mir so scheißegal, weil ich diese Spiele schon längst gekauft habe, weil Sony damit kein Geld mehr verdient. Da, müssen, da müsste ich so blöd sein und nicht... Ein Spiel, das sowieso in jedem einzelnen Sale um 70% runtergesetzt wird, sage ich, nee, das kaufe ich mir, wenn es zum Vollpreis zu haben ist. Also, das ist halt was, worüber man immer wieder nachdenken muss bei diesem, das, das ist ein sehr kalkulierter Verlust, den Sony da in Kauf nimmt, wenn sie solche Spiele verschenken. Da gehört nämlich auch Nack dazu. Wisst ihr
0: noch, was Nack ist? Nein, ist auch besser so. Es war dieser Starttitel für die PS4, von dem sich alle gedacht haben, hä? Wo es eine Fortsetzung gibt. Und übrigens, als du gerade sagtest, entweder ist mir egal, oder ich hab sowieso schon, bei sowas denke ich mir dann auch nicht noch mehr Spiele, oh Gott. Äh, Nein, also diese diese zeitliche Exklusivität geht ja nicht nur eben mit einer äh, versprochenen mit einem versprochenen Absatz her. Ich weiß, dass dieser Titel gut ist und groß ist und seine Käuferinnen finden wird auf dieser Konsole, sondern es geht auch damit her, dass natürlich dafür Geld bezahlt wird, das äh, exklusiv als Titel eben zu haben. Und deswegen ist es ist es fast schon ist es fast schon nicht mehr sinnvoll einen Titel wirklich nur noch exklusiv für X oder Y rauszubringen, sondern du willst möglichst viele Leute erreichen, sowohl als Publisher als auch, in den, als, auch als Entwickler. Und ähm, ja, deswegen, ich meine, für uns hat das das positive, den positiven Einfluss, ähm, dass wir natürlich mehr Spiele spielen können. Das Problem ist aber, vor allen Dingen AAA-Titel wird das wahrscheinlich in bestimmte Richtungen bewegen. Welche, Max? Ja, die guten in Mikrotransaktionen, ne? Wobei Mikro
1: ist dann auch wieder so eine Frage, weil inzwischen würde ich sogar einen Season Pass in gewisser Weise als eine Art Mikrotransaktion in Blick auf das große Ganze, also wenn ich sehe, dass, was hatten wir letztes Mal, also nicht die letzte Folge, aber eine der letzten Folgen, das Apex, ein Spiel, das gefühlt vor drei Monaten rausgekommen ist, ist schon ein bisschen länger, aber das letztes Jahr rausgekommen ist, inzwischen schon irgendwie sieben oder acht Staffeln hat, was auch immer das bedeutet, dass es eine Staffel hat. Das ist halt klingt cooler als zu sagen, hier haben wir ganz viele kleine Mikrotransaktionen wie eine andere Rüstung oder nur ein Teil der Rüstung, weil die Rüstung inzwischen zwölfteilig ist. Weil ist das nicht cool, weil ihr noch individueller sein könnt und mehr Geld dafür ausgeben könnt. Und der Witz ist ja, dass in solchen Seasons meistens noch mal ganz viele Mikrotransaktionen drin sind. Und wenn wir davon ausgehen, dass Johannes und ich hier einigermaßen den richtigen Riecher beweisen und Xbox und Sony ein sehr großes Interesse daran haben, dass Sachen wie eben... Jetzt habe ich den Xbox-Namen schon wieder vergessen. Genau, den Game Pass. Wenn solche Sachen etabliert werden sollen, also alle möglichen Abo-Sachen mit, zahl uns einfach so und so viel Euro im Monat und du kannst tausende Spiele spielen. Ja, wie machen die Publisher denn dann ihr Geld? Also, bevor ihr jetzt sagt, na, die werden das auf jeden Fall bekommen, erinnere ich euch an Spotify, ganz viele Musiker ganz wenig Geld bekommen. Die sind froh, dass sie dieses Geld bekommen, versteht mich nicht falsch. Ich kenne kleine Musiker, die sagen, das ist ey, sonst würde ich halt gar nichts bekommen, weil wie verkaufe ich sonst meine Musik? Vieles ist natürlich trotzdem nicht. Ist das gute alte jemand wie Jay-Z oder Coldplay oder BTS, die machen viel Geld damit. Jemand wie Dave G. Giles Hört Musik von Dave Giles, bitte. Äh, der macht damit halt jetzt nicht so viel Geld, aber gerade in Corona-Zeiten ist es dieses jedes einzelne Abspielen zählt, weil es dann wieder ein paar Cent reingespült hat. Und das wird für Publisher, gerade für AAA-Publisher nicht genug sein. Das heißt, die werden sich da irgendwelche Deals aushandeln und du machst dann halt Sachen wie, oh, du willst Fortnite mit deinen Freunden spielen? Überhaupt kein Problem. Du kannst zwar als Teil des Game Pass kostenfrei Fortnite spielen. Aber die Seasons musst du extra kaufen. Da haben wir, Microsoft oder Sony, leider keinen Einfluss. Das müsst ihr mit Epic Games ausmachen. Das müsst ihr mit Ubisoft, mit Square Enix, mit wem auch immer. Das heißt, dadurch, dass du immer sagst, oh, du brauchst die aktuellste Version, kann man hier und da hier mal 10 Euro, da mal 10 Euro. Also Leute, kleine Beträge, die sich ganz schnell addieren, wie eben mit DLCs, und man plötzlich, wenn man mal eine Rechnung aufstellt, so ein Haushaltsbuch führt, merkt, oh, ich habe dieses Jahr wieder 300 Euro in Fortnite gesteckt, ohne Mikrotransaktionen, sondern einfach nur, um das Spiel weiterspielen zu können. Und das, das, denke ich, erwartet uns, dass alles noch ein bisschen undu noch undurchsichtiger wird, beziehungsweise entweder wird es immer undurchsichtiger, weil es so viele Mikrotransaktionen gibt, oder es ist so durchsichtig, dass wir es schon überhaupt nicht mehr mitbekommen, was, womit ich meine, ich überprüfe nicht mehr jeden Monat. Ich habe das im Hinterkopf, dass ich so und so viel Euro für mein Handy im Monat ausgebe, so und so viel Euro für einen musikstreaming service ausgebe im Monat, so und so viel das Netflix, was es sonst noch alles gibt. Also viele von uns haben ja schon diese, okay, von meinem Gehalt geht am Ende des Monats das... Für die Miete, Nebenkosten und dann gibt es diese neuen Nebenkosten und das sind die Abo-Kosten Und da werden Videospiele, ich lege mich da fest, zwangsweise darauf rauslaufen. Und wenn das sowieso der Fall ist, dann brauche ich, ähnlich wie nehmen wir das Beispiel Netflix. Da interessiert doch in drei Monaten oder jetzt schon Queen's Gambit niemanden mehr. Das war wichtig zum Exklusivzeitpunkt. Die erste Woche, der erste Monat. Oh, muss man geguckt haben, sollte man auf jeden Fall mal geguckt haben. Klar, das werden einige auch noch in einem halben Jahr gucken. Oder in einem Jahr. Gucken sie vielleicht auch nochmal. Oh, ich habe mir Dark jetzt nie angeguckt, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich schaue mir Dark an. Tu nicht. Werde ich auch nicht. Ah, Wäre ich schon wieder wütend. Um diesen Rant irgendwie geordnet zum Ende zu bringen. In einer besseren Welt wir die, würden wir in den nächsten Monaten nicht mehr sehen, wie Leute sich sagen, ach wie cool ist Playstation, ach wie cool ist Xbox, ach wie toll ist Nintendo. Weil es gleichzeitig seine Bedeutung verliert, weil jeder irgendwann diese Spiele spielen kann. Die traurige Seite ist aber, es zählt mehr denn je, weil es immer wichtiger wird, wie Johannes vorhin gesagt hat, wenn ich am ersten Tag nicht schon über das meine Reaktion und meine Gefühle zum Ending eines 50-Stunden-Spiels eine Meinung habe. Die Mathematik überlasse ich euch selbst, wie ihr das schafft dann ist es schon passé, dann kriege ich nur noch ein, ach so, ja, habe ich auch schon längst durchgezockt, ja, ja, fand ich, fand ich nicht so gut wie den Teil davor. Kojima bringts mir nicht mehr so. Also, das. es gibt ja Gründe, warum niemand über Death Stranding auf dem PC redet. Also, es, es gibt nicht diese, es kam nicht plötzlich nochmal boah, ein Riesentrending, 100.000 Leute reden heute über Death Stranding, nö, es ist jetzt halt auch auf PC raus. Und selbst die Leute auf dem PC wissen ja großteils schon, wie das Spiel endet und sonst was, weil man ja inzwischen schon bombardiert worden ist. Und das ist am Ende des Pudels Kern, dass alles nach ein paar Augenblicken schon nichts Neues und damit nichts Exklusives mehr ist.
0: Und damit sind Videospiele in gewisser Weise auch ähm, Opfer dieser Aufmerksamkeitsökonomie geworden, mit der wir heutzutage zu tun haben dieser, um so ein Böse zu formulieren,
1: Wegwerfökonomie. Also, es hat was von Süßigkeiten kaufen und dann sind sie, also, ich werde immer dafür von manchen Leuten, oh, Max vergleicht nicht alles mit Essen, aber ich finde, es passt so wunderbar, weil irgendwie ist es ja weg danach. Niemand, Gefühl, niemand liest ein Buch nochmal, spielt ein Spiel nochmal, sondern ich will es einmal spielen und dann wegtun. Und dann kommt halt mal endlich so ein Spiel wie Hades und die Leute sagen, cool, ein Spiel,
0: das sich darum dreht, dass ich es wieder verwerten kann. Aber darum geht's ja nicht. Ja, aber warum willst du ein gespieltes Spiel denn weglegen? Äh, weil so viele neue Spiele erschienen Weil's sind. Weil es
1: eigentlich eh scheiße war.
0: Die du, entweder das, oder die du, Spiele ent erschienen sind, die du jetzt unbedingt spielen musst. Und da, da spielen so viele Faktoren rein. Wir haben schon mal über FOMO geredet, Fear of Missing Out. Wir haben über den Pile of Shame geredet. Wir haben über zu lange Spiele äh, in, zu, in, in zu kurzen Abständen geredet. Vor kurzem Artikel gesehen, Spieler
1: sind enttäuscht von den neuen Quests bei Assassin's Creed Valhalla. Ich mir auch denke, jetzt erst? Jetzt seid ihr erst enttäuscht? Also, äh, das, das ist halt wirklich die Sache. Es ist die Fear of Missing Out und am Ende merkt man, oh, es war gar nicht so gut, aber man hat ja Stockholm-Syndrom, weil man so viel Geld dafür ausgegeben hat und so viel Zeit darin investiert hat, dass es halt wirklich wehtut, sich am Ende zu sagen, hm... Ich habe ja nur eine begrenzte Zeit auf dieser Erde und 60 Stunden davon habe ich mit Sidequests bei Assassin's Creed Valhalla weggeworfen. Diese Zeit sehe ich nie wieder. Mein Sohn hat laufen gelernt in der Zeit. Ich habe es nicht mitbekommen, weil ich ganz schnell X gedrückt habe oder A, um schneller den Met auszutrinken. Das Met?
0: Den Met? Ich glaube, das ist so, so eine Sache wie äh, Nutella. Okay, um die Nutella leer zu machen vor dem anderen Wikinger. Fight me, wenn ihr denkt, es ist das Nutella.
1: Es war so ein Rant, den kannst du ja zum Ende führen. Das ja,
0: nee, also ihr ihr seht, es, es gehen gerade Dinge vor in unserer Industrie, in unserer Spieleindustrie, auf die wir ein Auge geworfen haben, von dem wir nicht ganz sicher sind, ob es letztlich nicht dazu führt, dass Spiele für uns Spielerinnen und Spieler unattraktiv werden, weil sie eben nicht mehr tolle, spaßige Produkte sind, sondern eben Industrieprodukte, ja, die, ähm, Spiele Fast Food mehr oder weniger. Also, okay, 60-Stunden-Spiele Fast Food, aber immer noch Fast Food-Spiele, die halt danach, naja, Wegwerfspiele einfach sind. Es ist diese Krankheit von Bang for your Buck, die wir
1: halt immer noch haben, was verständlich ist aus einer Zeit, wo eben sehr viele junge Leute gespielt haben. Die auch gesagt haben, ich habe nicht so viel Geld und sonst was. Und wir waren ja selber in der Situation. Das heißt, das war auch das Mindset, das wir irgendwie mitbekommen haben. Aber was Johannes sagt mit dem Industrie, das klingt immer so böse oder so hochnäsig auch, wenn man das sagt. Und ey, es ist absolut okay, dass nicht jedes Stück, jedes Medium, jede, jede, jedes Entertainment-Meisterwerk ist. So funktioniert es halt nicht. Aber wenn ich mir eben sowas wie Netflix angucke und dann sehe, dass sie jetzt von Zack Snyder Dawn of the Dead oder so wieder als Serie verwursten wollen oder als Film Army of the Dead, Army of the Dead mit Bastian Schweighöfer, ah! siehst du? Dann weiß ich schon vorher, dass das nicht so gut wird, wie sie halt so vieles und ich immer wieder, also auch mit anderen Freunden, ähm, wo ich mich oft über Filme unterhalte, und man da sagt, ja, ich habe diese neue Sache auf Netflix geguckt. Und war, warum hat man das jetzt geguckt? Naja, ging so, war halt ne nichts Besonderes, bla. Ja, aber du hast trotzdem zwölf Stunden da reingesteckt. Du hast zwölf Stunden dir diese Serie aufgezwungen, obwohl sie dir keine Freude bereitet hat, weil sie halt da war. Und da habe ich Angst vor, dass es das auch bei Videospielen mehr und mehr so wird. Ich spiele das Spiel halt, weil es doch alles da ist. Ich zahle jeden Monat 15 Euro für meinen Game Pass und kann 500 Spiele spielen. Ich habe nur 70 gespielt diesen Monat. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich nicht genug gespielt habe was ich da gespielt habe, ob ich Spaß damit hatte, ob es mich irgendwie in meinem Leben begleitet. Egal, mein Sohn kann inzwischen sogar Fahrrad fahren.
0: Und wovor ich jetzt Angst habe, Netflix hat ja diese Option, dass du Filme oder Serien auch in anderthalbfacher Geschwindigkeit gucken kannst. Mhm. Weil du es kannst. Weil du glaubst, ich muss jetzt Dark nachholen und muss das in 1,5-facher Geschwindigkeit schauen. Und ich habe Angst, dass Spiele auch irgendwann in doppelter Geschwindigkeit gespielt werden können. Können sie ja jetzt schon, meine Fresse, das können sie ja jetzt schon, wenn wir uns Assassin's Creed angucken. Damit entlasse ich euch in die Nacht. Träumt schön, nicht von Spielen in doppelter Geschwindigkeit. Ich glaube, wir brauchen Serien. ja, ich glaube, wir brauchen einfach nochmal wieder eine, eine kleine Podcast-Pause, sonst wird es hier alles viel zu zynisch, Max.
1: Kindle hat damals ja auch eingeführt, dir zu sagen, wie schnell du Seiten liest. Ey, das ist mir so egal, wie schnell ich die Seite lese. Ich will damit Spaß gehabt haben oder mich bereichert fühlen und nicht sagen, ich habe 80 Seiten gelesen. Was? Worüber? Keine Ahnung, aber Kindle hat gesagt, ich hab's geschafft. In diesem Sinne, äh, Johannes und ich versuchen uns vielleicht mal wieder irgendwie so ein, einfach einen Titel oder sowas rauszusuchen und nicht so ein, ein schönes über... schönes
0: Thema, bitte!
1: Weil, weil es derzeit echt nicht viele schöne Themen im Bereich Videospiel gibt. Macht's, macht's gut. Lasst euch die Laune nicht von uns verderben, lasst euch die Laune nicht von der Industrie verderben. Äh, denkt immer daran, warum ihr äh, Spiele spielen wollt und passt auf, dass ihr nicht in dieses... Gefühl von, ich muss dieses Spiel spielen reinrutscht, weil da wäre das ist, das ist eure Zeit nicht wert macht's gut, die Musik Glory of Joanne